0: Gott. Du kanske har lagt märke till att vi har ställt fram ett par stora pusselbitar här på scenen. För någon kanske det är igen, för de var framme en stund i början av året och sen har de stått undanställda. För någon kanske det är första gången du ser dem. Vi har den här våren satt rubriken Livets pussel. Alltså vi har en liksom serie som sträcker sig över hela våren- som vi har liksom sammanfattat med de orden. Och i den första delen vi hade så pratade vi om den stora bilden. Eh, kristen världsbild. Hur ska man tänka? Hur ska man förhålla sig? Och, så där. Eh, och nu kommer vi att plocka det lite närmare under några veckor. Vi är inte inne i hur du ska få till vardagspusslet här idag. Utan mer kanske hur. Du faktiskt är en pusselbit i tillvaron och det finns andra bitar där. Eh, och Vi ska starta igång den här delen med en rubrik som är identitet. Det här fantastiska, lite svårdefinierade och faktiskt ganska jobbiga ord insåg jag när jag började gräva lite grann. Alltså, vad innebär det ens att ha en identitet? Min vana trogen så började jag i en ordbok. Det är där jag brukar börja när jag letar efter vissa ord. Och i nationalencyklopedin så skriver de så här om identitet. Självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ. Identitet består i första hand av medvetenhet om sitt jag. Jag letade vidare och på BUPs hemsida, alltså barn- och ungdomspsykiatrin som är med och vägleder väldigt många unga människor idag, så fanns frågan, vad är en identitet? Och där stod svaret så här. Identitet är en självklar känsla av att vara en egen person med egna egenskaper, tankar, åsikter och en egen personlighet. Identitet är också en självklar känsla av att kunna vara sig själv och att våga stå för den du är. Din identitet skapar du genom att förhålla dig till din omvärld på olika sätt. Här fastnade jag kan jag säga. Vad? Va? Eh, identitet förutsätter medvetande. Att man vet vem man är och att man vågar stå för vem man är. Och du är dessutom skaparen av din egen identitet. Och jag bara kände så här: De här formuleringarna känns inte helt självklara för mig faktiskt. Jag vet inte om du känner att jo, men det känns jättebra. Eh, jag blev lite så här. Oh, men jag, det dök upp en massa följdfrågor. Ett barn som föds, lyckligt omedvetet. Är det identitetslöst då? Om vi går utifrån de här definitionerna. Eller om man inte är helt säker på vem man vill vara. Om man liksom inte riktigt vet. Vad, hur blir det då? Och blir man någonsin säker fullt ut på vem man är? Är det inte liksom en resa? Ja, ja, och i de här funderingarna så sprang jag dessutom på en forskare. Forskare är lite spännande människor, för de har ju oftast tänkt ganska mycket om specifika ämnen. Och på Uppsala universitet finns det faktiskt en forskare som håller på att forska om historia och identitet. Och han skriver så här, det är sista ordboksgrejen vi ska in i, Man skriver så här. Hur kunde identitet bli ett så stort problem i vår tid? För identitet har naturligtvis en historia. Att människor ställer frågor om sin identitet är ett vad det verkar relativt modernt fenomen. Philip Gleason argumenterade för många år sedan att det moderna identitetsbegreppet tog form inom samhällsvetenskaplig och psykologisk forskning under mitten av 1900-talet. Före andra världskriget användes inte identitet som en beteckning på vem man är. Hopsan. Alltså innan mitten på 1900-talet, innan andra världskriget, så användes inte identitetsbegreppet på samma sätt som det görs idag. Betyder det att man på något sätt förutsattes vara någon utan att man behövde uppfinna sig själv då? Det är en lite spännande tanke att umgås med. Betyder det att allt var bättre förr? Alltså, jag tänker så här. Dagens ungdomar. Jag jobbar ju främst med ungdomar. Dagens ungdomar får växa upp och höra. Att de kan bli vem de vill. De kan göra vad de vill. Och det är ju jättebra. Vi tycker att det är en rättighet de har. Att drömma stort. Att bli mycket. Men vad gör det med dig? När allt du hör är att det handlar om dina val. Det handlar om din egen prestation. Det handlar om din egen förmåga att fatta beslut. Allt ligger i dina händer. Skapandet av din identitet, i förlängningen skapandet av din egen lycka, egentligen hela ditt liv, ligger i dina händer. Du är skaparen och allt beror på dig- på din prestation, på din förmåga och på din liksom, möjlighet att kunna veta vad det är du vill vara och bli det. Vad händer med en människa när livet inte blir som man hade tänkt sig? Alltså alla som har levt ett tag vet ju att det blev ju inte som jag hade tänkt. Har man levt ett tag så vet man att livet har okonstiga vändningar. Vad gör det med mig? När det inte blev som jag hade hoppats. Vad gör det med min självbild? Alltså Det är ingen liten börda vi lägger på oss själva. När vi på något sätt bestämmer oss för att vi är uppfinnarna av vår egen identitet. Vi ser hur samhället idag står handfallet. Den psykiska ohälsan fram bland framförallt unga människor- fortsätter att öka i en takt som inte går att jämföra med någon annan liksom, ålderskategori. Och jag säger inte att allt var bättre förr, men jag tror att den goda intentionen att låta människan helt definiera sig själv utan ramar har gjort oss lite vilsna. Jag tänker att ingen annanstans så tänker vi att ramen ska bort. Överallt annars så tycker vi att det är rätt bra med lite ramar att förhålla oss till. Jag tycker om att köra bil. Jag tycker om att skruva lite i bilar också. Och jag är ganska glad för friheten som bilen ger mig. Man kan ta sig ganska långt på ganska kort tid. Men jag är också väldigt tacksam för de ramar vi har i vårt land kring bilkörande. Alltså... Jag parkerar mig, eller sätter mig, spänner fast mig i en liten plåtlåda. Kör typ i 90 km i timmen på en asfalterad väg. Och bara några meter bort så kommer det en annan människa i en liten plåtlåda i motsatt riktning som kör i 90 km i timmen förhoppningsvis. Jag är tacksam för högregen, vill jag bara säga. Alltså, vad hade vi gjort hur fort hade du vågat köra om du inte var säker på att den du mötte höll sig på andra sidan vägen? Ramen skapar ju en frihet här som vi kan njuta av. De flesta skulle påstå att vi lever i ett fritt land, och hela vårt samhälle är ju byggt på ramar, på regler, på lagar som skapar den friheten som vi tycker att vi kan leva. Men när det kommer till identitet så är det som att vi i den goda sakens namn har sprängt ramen och sagt att det finns ingenting du behöver förhålla dig till längre. Du är fri att vara vem du vill, göra vad du vill, uppfinna dig själv precis utan att någon annan lägger sig i. Livet kommer med oändliga möjligheter och val. Varför står jag som pastor och pratar om detta? Jo, för jag tycker att Bibeln kommer med lite goda nyheter här. Bibeln säger att du behöver inte uppfinna dig själv. Du behöver inte skapa din identitet. Du har redan en. Gud har redan sagt någonting om dig och Jag skulle vilja ta med dig in i tre tankar som Bibeln säger om dig som är identitetsbärande för en kristen människa. Det här är inte något du behöver skapa eller uppfinna själv. Inte någonting som du behöver liksom prestera fram utan någonting som du kan välja att ta emot in i ditt liv. En ram att luta sig emot i det som är navigationen av livet. Min första punkt är att du är skapad av Gud. Älskad från första stund. I Jesaja och Jeremia så står det några rader som vi ska läsa här tillsammans. Så säger Herren, din återlösare. Han som har format dig sedan moderlivet. Jag, Herren, är den som har gjort allt. Den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd förbli över dig jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp skaparen av universum, livets ursprung alltings början Gud i himmelen han såg dig innan någon annan visste att du fanns. Han har format dig, han har tänkt dig och han älskar dig. Inte på grund av vad du gör eller har gjort eller kanske inte har gjort. Inte på grund av vem du har valt att bli eller vad du har lyckats prestera. Du är älskad av den högsta för att du är skapad. Punkt. Att du finns är grunden för den kärlek som Gud har till dig. Redan du innan du ens vet att Gud existerar, innan du ens väljer att sätta din tro till honom så är hans kärlek så stor till dig som den någonsin kan bli. Det är inte så att du behöver liksom säga ja till Jesus för att du ska vinna hans gillande. Du har redan det. Hans kärlek kommer aldrig förändras. Bibeln säger också att varje människa är skapad med en fri vilja. Gud som har all makt i himlen och på jorden. Som i sitt väsen är kärlek och relation. Vill inget hellre än att du ska vända dig till honom. Sträcka dig till honom. Leva i relation med honom. Men eftersom han är allt igenom kärleksfull så vet han att äkta kärlek förutsätter ett fritt val. Och det har han gett varje människa. Han är fast besluten att låta dig ha det valet. Göra det valet. Han kommer aldrig sluta älska dig. Men han kommer fullt ut respektera om du väljer att inte sätta din tro till honom. Så det kristen tror kommer med är inte en uppsättning värderingar, det är ett erbjudande om att ta emot Guds kärlek, att välja att leva i relation till din skapare, att upptäcka den identitet som Gud sedan länge har tänkt för dig. Den mest grundläggande identitetsbäraren som kristen tror kommer med är att vi är älskade. Att vi får vara Guds barn. Min andra punkt för idag. I Fesebrevets första kapitel läser vi I kärlek har han förut bestämt oss till barnaskap hos honom. Genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och för, har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Och i första Johannesbrevet: Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Du Gud längtar efter att du ska ta emot tanken om att du får vara hans barn. Det är hans plan för dig. Jesus öppnar den möjligheten fullt ut när han ger sitt liv på korset. Bibeln beskriver det som att när vi väljer bort Gud i våra, våra liv så skadas någonting i den relation som vi hade kunnat ha till honom. Och En skadad relation behöver försoning och förlåtelse för att funka igen. Och Eftersom Gud vet att du och jag aldrig kommer räcka till i oss själva så är vi inte kapabla att upprätthålla en liksom relation med en helig, perfekt Gud. För vi är inte perfekta. Istället för att Gud pressar människan oändligt mycket att försöka räcka till så väljer han att själv bli människa i Jesus Kristus. Han väljer att själv kliva ner på den här jorden och han väljer att bära din och min synd, säger Bibeln. Biblens budskap är helt solklart. Gud förväntar sig inte att du ska bli perfekt. Han förväntar sig inte att du ska lyckas leva ett liv som når upp till hans gillande så att du kan få platsa som hans barn. Biblens budskap är att Gud själv har valt att ge allt för att nå fram till en mänsklighet som han älskar så högt. Gud själv ger sitt liv. Och Genom det Jesus gjorde på korset så kan du och jag få ta emot ett barnaskap trots att vi i oss själva inte räcker till. Det han lämnat oss med är inte rädsla. Det är inte en omöjlig kamp. Det är inte osäkerhet som säger att du måste rätta dig i ledet annars är det kört. Det han lämnat oss med det är ett fritt val. Att ta emot allt det fantastiska som han vill erbjuda oss. Att kliva in i den relation som han har möjliggjort. Det valet är ditt. Vid ett tillfälle så ska Jesus försöka förklara för människor hur mycket fadern älskar. Alltså hur mycket älskar han liksom eh, människorna. Och då berättar Jesus en berättelse som vi har valt att kalla för den förlorade sonen. En berättelse som handlar om en son som har en pappa, och han säger till sin pappa så här Praktiskt taget, pappa jag önskar att du var död, jag vill hellre ha pengarna. Kan inte jag få ut mitt arv idag? Jag vill inte vänta tills du dör. Jag vill få ut pengarna, jag vill sticka, jag vill inte vara kvar här längre. Pappan gör som sonen önskar. Han ger honom allt det han har rätt till, och sonen sticker iväg och lever loppan. Han tycker att livet är rätt gött ett tag. Men det kommer en dag då pengarna är slut. Då vännerna försvinner, då han finner sig själv bokstavligt i skiten. Och han sitter där och funderar på vad som hände med livet egentligen. Och så står det att han där, när han sitter, så tänker han så här. Alltså min pappa har ju tjänare hemma i sitt hus. De har det betydligt bättre än vad jag har det just nu- Tänk, alltså pappa kommer nog aldrig kunna förlåta mig. Det skulle nog aldrig. Men om jag kanske skulle kunna våga gå dit. Och liksom skrapa lite med foten och be om att få bli liksom ändå en arbetare i hans hus. Då vet jag ändå att livet skulle bli lite liksom mer bra. Och sonen bestämmer sig för att vända tillbaka hem till pappan. Han går... Och jag tror att det är en ganska orolig son som funderar på vad det är för en pappa han ska möta. Och så säger Jesus så här. När sonen kommer nära huset så kan han se hur pappan står i horisonten. Och blickar, väntar, längtar efter den son som inte ville ha med honom att göra. Det står till och med att pappan börjar springa. En judisk man på den här tiden sprang aldrig. Det var under hans värdighet Han springer emot sin son Med en öppen famn och säger Min älskade son Du är hemma Nu ska vi fira igen Jag har längtat så efter dig Jag har saknat dig så mycket Och så tänker jag så här Den är sonen som på något sätt tänker Men Jag räcker inte till Jag duger inte, det kommer inte Tänk om Jag kanske bara eventuellt Jag vet inte om du ibland tänker så när du ska närma dig Gud. Åh, nu var det länge sedan jag bad. Det var länge sedan jag läste min bibel. Och det var nog, åh nej, nu har livet blivit inte som jag hade tänkt. Och det blev, åh, så tänker vi, tänk om inte Gud. Och så säger Bibeln så här. Det är helt solklart hur Gud ser på dig. Han står i horisonten. Han väntar, han längtar. Han välkomnar dig med en öppen famn. Helt oavsett var du kommer ifrån. Han kommer alltid, alltid, alltid att älska. Du kan få vara ett Guds barn. Du kan få veta att du är ett Guds barn. Och med barnaskapet kommer en tydlig identitetsbärare till, som jag tänker att tron erbjuder. Det är min tredje punkt idag. Det är församlingen, eller kyrkan, eller familjen. Kärt barn har många namn. Har man en pappa med många barn, då har man per automatik en familj. Ett kristet liv är inte ett liv... Liksom, som ett ett race där du ska klara dig själv. Ett kristet liv är ett liv i relation till Gud själv och till andra människor som är troende. I Efeser-brevet 2 kan vi läsa Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. I första Korinterbrevet står det att kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Döpta för att höra till en och samma kropp. Dopet brukar innebära ett formellt medlemskap i en kyrka. Det är inte bara ett personligt beslut och en individuell sak. Man döps in i någonting. Tillhörigheten till Jesus och till hans familj, till kyrkan. Och Paulus sätter fingret på något viktigt här tycker jag. När han väljer att använda bilden av en kropp. Olika delar som tillsammans blir mer än vad de hade kunnat vara själva. Det är så Gud har tänkt. Det är inte meningen att du ska komma till kyrkan och bli som alla andra. Gud har inte sagt, liksom kom till kyrkan så blir du en kristen och så stöper vi dig i en form och så går ut härifrån ser ut som alla andra sen. Du vet, Gud har tänkt att du ska vara du. Han har ju varit med i att skapa dig från första stund. Han säger så här, du är unik, du är speciell, du är en egen person med talanger, med gåvor och i mötet med andra, tillsammans med andra så kan du bli mer än vad du hade kunnat vara. I dig själv. Jag tycker det är lite gött att han liksom på något sätt sätter sig men du inte är inte gäst, du är familj. Den kan vi ofta relatera till. Alltså att bli hembjuden till någon även om folk säger så här, känn dig som hemma. Hur många i ärlighetens namn känner sig precis som man gör hemma? Det är ju få ställen som man liksom jag vet inte. Alltså, det är ju en fin intention att säga så. Känn dig som hemma. Det betyder liksom slappna av. Ta det lugnt. Här, här får du plats. Liksom. Men det är ju sällan riktigt hemma att komma hem till någon annan. Man gör liksom inte riktigt samma saker. Man går inte i kysskåpet riktigt på samma sätt. Och jag vet inte. Jag tycker att det är lite skönt. Jag har föräldrar eh, som... Det är fortfarande hemma att åka hem till dem. De har fortsatt att låta det få vara hemma när jag åker hem till dem. Jag vet att jag skulle kunna åka dit när de inte ens är hemma. Jag vet att jag skulle kunna öppna kysskåpet och bre en smörgås och det är ingen som rynkar på näsan för det. För det är hemma. Och för ett tag sedan här, det är nog bara en månad sedan så pratade jag med min pappa i telefonen. och sa Nej, men Nu har jag bytt alla lås i huset. Och Då tänkte jag, aha, men vill du ha tillbaka? För jag har fått en nyckel hem som jag fick. Ja, jag har haft kvar min nyckel sen jag flyttade hemifrån. Eh, så vill jag vill ha tillbaka nyckeln nu då? Ah, men du kan ju, ni kommer ju till helgen, ta med nyckeln så får du en ny, säger han. Så, ja, har du? Ja, ja, det är klart du ska ha en nyckel. Man vet aldrig när ni behöver titta förbi. Det är liksom 12 mil bort, men det behöver ändå. Liksom, de tycker att men det är klart att du ska ha en nyckel. Du ska känna att vårt hus det är hemma. Det är liksom deras intention. Och där tänker jag så här. Så säger Gud att han vill att du känner för kyrkan. När du kommer in här så ska du kunna känna att det här är lite grann att komma hem. Du behöver liksom inte upprätthålla någonting. Du behöver liksom inte klistra på en falsk fasad. Du behöver inte vara något annat än det du är. Du kan få komma hit och axlarna kan få sjunka ner- det finns en plats för dig här. Ni vet, jag hade bara en situation i vår familj här där Det blev lite jobbigt och då sa ett av mina barn så här. Jag vill hem. Jag vet inte om du känner så ibland. Jag vill hem. När någonting blir jobbigt, då är det så här. Men jag vill till min trygga plats. Jag vill hem. Och jag tänker så här, församlingen, kyrkan... Skulle behöva få bli en plats som du känner så här. När du känner att jag vill hem. Att du känner att jag behöver få komma till kyrkan. Jag vill komma hit. Jag vill vara här. Kyrkan gör mig gott. Det här är inte en helig plats. Du ska, kan komma liksom när allt är städat och fixat och du har ordning på ditt liv. Det här är en plats som är tänkt att vara hemma. Helt oavsett hur ditt liv ser ut. Där du får plats. När saker händer och känslan av jag vill hem dyker upp. Då skulle jag önska att du tänker jag behöver få gå till kyrkan. Livet är jobbigt nu. För det finns en plats för dig i Guds familj. Inte när du städat klart och passar in och mallen är liksom stöpt. Utan precis som du är. Här och nu idag så finns det en plats för dig. Så i en värld som kan få oss att känna oss lite vilsna ibland där vi blir lärda att hela vår lycka, hela vår identitet vilar på våra egna axlar, då kan det vara oerhört befriande att ta emot det Gud säger om vem du är. Kristen tro ger dig och mig en identitet, någonting att luta sig emot. Gud säger att du är något Redan innan du har börjat fundera på vem du är själv. Därför tror jag att vi ibland behöver påminna oss om att vi alltid är älskade. Vi är skapade av Gud. Hans kärlek till dig är inte villkorad, den är evig. Du kan få välja att vara ett Guds barn. Du kan få välja att ta emot det som han har sagt om dig. Du behöver inte förtjäna det. Du behöver inte räcka till. Jesus har redan räckt till för dig. Du kan veta att du är ett Guds barn, Och du kan få bli en del av en församling, av en kyrka, av något mer. Det finns plats för dig här. Är du barn i huset så hör du till. Du är inte lämnad att klara av livet ensam. Du är inte lämnad att skapa din identitet- från ett blankt papper. Gud finns där. Han vill ge dig identitet. Han vill ge dig ett värde. Han vill ge dig en ram att luta dig emot. Han vill ge dig av sitt goda.